0: А потом у тебя появляется Свой, ты выходишь с ним на первую прогулку, а он почему-то в коляске
1: не спит. Что все надо кипятить, все надо стирать, все надо чистить, ну а уж про домашних животных я не говорю.
2: Просто нужно быть готовым, короче, что у вас будет не так.
0: Купите своему мальчику куклу, своей девочке трактор и живите весело. Всем привет! И это уже второй выпуск второго сезона подкаста «Твоя очередь», в котором мы с моим мужем Лешей обсуждаем концепцию активного совместного родительства. И ты знаешь, мне кажется, мы неплохо начали, потому что этот эпизод вышел ровно через неделю от первого, и мы хотим вам немножечко проспойлерить, что в этом сезоне выпуски будут выходить каждую неделю. Да,
2: до конца Нового года мы прям постараемся, чтобы вы реально получали каждую неделю новый выпуск. Это будет непросто, но мы готовы к этому.
0: И мне кажется, что за это мы заслуживаем дополнительный лайк в Яндекс Музыке, дополнительную звездочку в Apple подкастах, и еще супер, если будет вообще отлично, если вы оставите нам отзыв.
2: На всякий случай, я Лёша Трандовский.
0: А я Оля Трандовская, и да, у нас есть сын Макс, собака Лексус и кот Лаки. Расскажу, что Макс уже исполнился один год и пять месяцев, но его по-прежнему чаще называют девочкой на детских площадках. Ну, я да. думаю, это как раз подводочка к теме нашего сегодняшнего эпизода.
2: Стереотип то, что все, кто с длинными волосами и в бежевых комбинезонах, это девочки, то есть это прям...
0: Да я даже не могу сказать, что он в бежевом, знаешь, он там в зеленом, в коричневом и продолжает быть девочкой.
2: А партнером этого эпизода является бренд Джунис, наши любимые подгузники, которые продолжают поддерживать и нас, и Макса.
0: Это ультратонкие и очень мягкие подгузники, в которых вашему малышу очень удобно будет любую погоду.
2: А еще ребята из Джунис дарят промокод на 10% на любые подгузники или трусики джунис на озон.ру. Сам промокод и условия будут в описании к выпуску. Мы уже полтора года почти родители, да, и за это время сталкивались, конечно, с миллиардом стереотипов, которые на самом деле довольно сильно путают, мешают жить. И чтобы тем, кто только вот готовится к родительству было проще, мы решили записать про этот выпуск и рассказать про самые популярные стереотипы, объяснить, почему это действительно стереотип, а не там истина в последней инстанции.
0: Мне кажется, наш выпуск подходит не только тем, кто только готовится стать родителем, но и уже родителям, потому что, когда ты понимаешь, что ты не один, Сталкиваешься с этим стереотипом, что не тебе только бабушки у подъезда говорят шапочку на ней. Тебе становится намного легче. Поэтому мне кажется, этот выпуск и для тех, кто только планирует стать родителем, и для уже родителей.
2: давай тогда я думаю разделим стереотипы на три категории те стереотипы как бы которые были у нас да mm-hmm. с тобой а потом они развеялись стереотипы наших родителей и такие общества социальные давай mm-hmm. туда начнем с наших расскажи про свои какие у тебя они были и потом что произошло что ты от них отказалась
0: я yeah. Да наверное, честно скажу, что у меня никогда не было иллюзий по поводу того, что ребенок это легко, и вот это вот, что спит и ест. Не, я так не думала и до ребенка, и в процессе подготовки к беременности. Здесь нет. Но некоторые стереотипы, даже несмотря на мою тщательную подготовку, у меня все же были. Например, я думаю, все мы, когда гуляем по городу, смотрим там в парках, вроде все супер. Мамочки едут, толкают свои колясочки. Но есть одно большое такое, мне кажется, заблуждение, то, что ты видишь этих мам в один конкретный момент времени. Тебе кажется, что вот они там так классно все и спят в коляске, а потом у тебя появляется свой, ты выходишь с ним на первую прогулку, а он почему-то в коляске
3: не спит.
0: Ты и так вроде подсон, сон, и этак. В общем, у нас прям до пяти месяцев с Максом было очень много проблем. У меня прям было миллион ситуаций, когда я несла его в руках и тащила коляску, потому что в коляске ему не нравилось. И потом, я уже когда стала делиться этим в своих соцсетях, я поняла, что я не одинока что ситуация, когда ребенок не спит в коляске, это очень часто встречающаяся ситуация. появились всякие ярго, рюкзаки, слинги, ну короче, люди как-то выходят, да, из ситуации. но глобально, в общем, если ваш ребенок тоже не спит или не спал в коляске, я с вами, ребят, а какой у тебя теперь стереотип?
2: Главный стереотип, который у меня был про няню филиппинку, короче, мне всегда казалось что самое крутое, вот после того, как там мы уже будем готовы к няне, это найти англоговорящую няню. Сейчас mm-hmm. популярны в Филиппинке, И я даже гуглил, смотрел, сколько там стоит, и все такое. Мне казалось, что круто, когда ребенок будет общаться с человеком на английском языке, с самого начала, станет bilingual, там и так далее. Но в итоге это все-таки в определенной степени стереотип, как будто никто не думает, а на самом деле профессиональной составляющей вот этой вот Потому няни.
0: Няня, главное, не то, что она знает английский язык. Да, на Матонна. самом деле для
2: твоего ребенка для его развития это тоже на самом деле не самое главное а важно чтобы с ним занимались мелкой моторикой чтобы разговаривали с ним чтобы проявляли эмпатию чтобы помогали прожить какие-то свои эмоции ну, то есть это на самом деле достаточно кропотливая и большая работа к которой нужно быть подготовленным не поощряли сладостями еще чем-то а зачастую няни филиппинки это не совсем профессиональные ребята это просто популярные и чуваки, которые говорят на английском языке, которые, в принципе, любят детей. У нас действительно был выпуск с Лерой, которая жила на Филиппинах и, собственно, рассказывала про то, как филиппинцы относятся к детям. Но с точки зрения подготовленности у них есть определенные пробелы. Ты знаешь,
0: как я вижу? У тебя, например, есть энная сумма денег. 80 тысяч рублей за няню, да, в Москве. Ты можешь на эти деньги нанять няню-филиппинку, которая, на самом деле, на Филиппинах стоит 200 долларов, и Лера об этом говорила, Либо за 80 тысяч нанять крутого там какого-то педагога, да, и все такое. То есть получается, что ты как бы платишь за разное, то у тебя косы, то, что она знает на английский, и, кстати говоря, не всегда на хорошем уровне. В общем, ты платишь не за то
2: проблему как бы билингвальности можно решить как-то по-другому. Те проблемы, которые ты схватишь потом из-за того, что у тебя няня не делал какие-то вещи, которые важны на самом деле для маленького человека, ты потом схватишь больше проблем, ну, да. а проблему с английским решить, ну, намного проще. Это реально... тот стереотип... я
0: допускаю, что есть хорошие няни-филипинки. Я,
2: я уверен, что есть mm-hmm. хорошие няни филиппинки но к этому нужно подходить очень взвешенно, то есть понимать, что тебе нужен не только английский язык, а тебе нужна профессиональная няня, которая знает, что делать.
0: Либо плюс Идет, либо как бы вообще этого нет и ничего
2: страшного да получается что найти действительно крутую няню филиппинку достаточно сложно ну, да она есть... не
3: будет стоить просто
2: да она будет. не будет стоить скорее всего там тех 80 тысяч рублей поэтому если у вас есть ограниченный бюджет и вы хотите действительно проинвестировать собственного ребенка выберите хорошую няню которая говорит на русском языке просто
0: нужно выстроить критерии и английский там точно будет не первым еще знаешь я такой момент заметила я один раз гуляла на детском площадке в центре и там прям было много мам с нянями в основном даже были с няней, потому что это был будний день. И там была одна англоговорящая няня, и я поняла, что из-за того, что люди все равно в России не то чтобы хорошо говорят на английском, ей тяжело коммуницировать с родителями. А когда у тебя маленькие дети, ты так или иначе вынужден коммуницировать с их родителями, потому что ситуации, так скажем, нарушения малышами границ друг друга, они очень частые. И получается, она своего ребенка не может отстоять, то есть она не может с другими родителями обсудить эту ситуацию. В этот момент я увидела в этом тоже какой-то минус. Возможно, это тоже как-то решаемая ситуация, можно и Няню, который говорит на двух языках. Но это прям куча водных, которых нужно учитывать, если ты берешь себе няню чисто на. Я думаю, что английском. на самом
2: деле это решаемая ситуация, потому что зачастую большинство конфликтов можно объяснить на пальцах. То есть тебе не ну, нужно. Вот я
0: там видела, что ей тяжеловат. Есть там вот эта вот лопатка туда-сюда. Понимаешь, ты находишься в среде, где тебе нужно коммуницировать за твоего ребенка, который еще не говорит. И если ты не можешь этого сделать на родном языке этой страны, в этом могут быть проблемы.
2: Если вернуться к коляске, вот вопрос, они там условно не спят, почему? Потому что у тебя нарушен режим, нет, то есть у- ты вышла нет. неправильное нет. время, почему это происходит?
0: Как я для себя вижу, для ребенка первых месяцев жизни очень физиологично находиться на руках и очень физиологично находиться телом-телу к телу, взрослым, там, к маме, к папе. И поэтому ему на самом деле некомфортно в этой коляске. Просто есть дети, для которых это чуть-чуть более критично, которые такие ну условно ручные малыши, и для которых чуть меньше. И я здесь не связываю это с режимом, я связываю, скорее, с потребностью физиологической, которая есть у ребенка. Коляска – это удобство для родителей. Ребенку вообще коляска не нужна, на самом ну, да. Как раньше, знаешь, детей носили там вот в платках, так оно как бы и должно быть, на самом деле.
2: Я вспомнил, как поступали, то есть, условно, Макс засыпал на руках, ну, да, потом а потом мы его перекладывали, ну, и уже Гемор. Да, и уже ехали в коляске. Ну, действительно, стереотип, который ты просто его кладешь, поехал, и он такой...
0: Слушай, такие детки есть, малыши, но таких, мне кажется, либо меньшинство.
2: Просто нужно быть готовым, короче, что у вас будет не так.
0: Второй стереотип, на самом деле, связан с первым это машина. Потому что мне много рассказывали, что вот прям машина тронулась, ребенок заснул, его укачало, и ты прекрасно едешь. Сколько ты едешь, столько он и спит. Нифига. Тоже это жесткий стереотип, с которым периодически я сталкивалась. Не все дети а автоматически попадая в машину, засыпают. Нет, у нас было не так проехать по дор, это прям священное дело такое. Не,
2: я могу рассказать, чем мы делали. Нам периодически нужно было ездить в Амитклиник, ехать примерно 50 минут по пробкам. Ты понимаешь, что 50 минут Ора, ну, во-первых, это для тебя жесть, во-вторых, для Макса это тоже, ну, трэш, как бы. Поэтому для того, чтобы этого не было, я выходил с Максом на подземной парковке с ним, ходил он засыпал, я садился в машину, аккуратно перекладывал в кресло, просто это было практически миссия невыполнима и дальше уже ехал. Только так у нас это получалось сделать. Это было довольно жестко, сейчас уже попроще, сейчас да. Уже. И плюс мы еще правильно подбираем момент, когда мы выезжаем. Если больше часа ехать, то это должно быть точно там пацан. Но я согласен, что есть там подобный стереотип. Есть дети, которые отрубаются есть, есть. вообще моментально. Но ходит стереотип, как будто вот тебе нужно Все только так кресло. Делают. Купить, mm-hmm. да, и все, и дальше будет все окей. И тут тоже, к сожалению, зачастую так не происходит.
0: Да, я назвала уже два. Давай теперь ты.
2: У меня еще один стереотип, и мне кажется, что он тоже есть у многих. При выборе детского сада важно, чтобы у ребенка было там, 10 языков, 5 ä, кружков рисования, 6 спортивных секций. Еще важно, чтобы он...
0: Шахматы в полтора года.
2: Шахматы в полтора года. Важно, чтобы вечером, ну, типа, два раза в неделю у них были уроки жонглирования. Ну, короче, в общем, вот это вот все, думаю, чтобы вы поняли. У меня как будто в голове было, что чем насыщеннее будет вот это вот программа, и зачастую детские сады именно на этом ну да. хайпуют.
0: Надо оправдать свою высокую стоимость. Ты приходишь
2: на день открытых дверей, тебе говорят, что там ваши дети будут вообще постоянно заняты, а на самом деле вот, общаясь там с нейропсихологами, слушая тебя там периодически, я начинаю понимать, что так не должно быть. То есть это дикий перегруз на самом деле для детей.
0: Главное, что должен дать им детский сад, это свободную игру со сверстниками. Ты им дома это обеспечить не можешь. И ему нужны вот эти четырехлетки, пятилетки, там шестилетки, с которыми он может превоплощаться в супер супергероев, там, кормить кошечки, я не знаю. Ну, короче, у них же фантазия супер работает, ты так не сможешь играть, как они, потому что они верят в это все. А вот это все, кружки, да, они, конечно, с определенного возраста нужны ребенку, но точно не 10 разных дней. Главное, функция сада это, во-первых, помочь родителям, потому что сад, в принципе, придуман для родителей. А второе, это обеспечить свободную игру. И на самом деле в скуке-то как раз и рождаются классные идеи. То есть у ребенка должно быть пространство для творчество.
2: Ну да, и на самом деле мне кажется, что этот стереотип он идет и дальше, то есть потом в школу родители считают, что круто, когда ребенок возвращается в 10 вечера после кучи дополнительных кружков, еще садится за урок. На самом деле у него должен быть определенный режим, то есть условно
3: после
0: 7,
2: да, уже ничего точно не должно быть, потому что иначе это будет действительно жесткий психологический перегруз, и в определенный момент он просто ну, сломается.
0: Если он у тебя очень поздно возвращается, это значит, что с тобой он не общается. Ну да. То есть это как время такое family time. Но с другой стороны, я такой еще один стереотип. Все-таки я считаю, что кружки и секции у ребенка школьника должны быть. Иначе он уйдет куда? Компьютер.
2: Вот этот вот стереотип: что нужно дать как можно больше, на самом деле, нужно себя реально останавливать и думать: действительно, вы уверены, что. Ребенок не жесть, ой, в смысле, что ри- ребенок. Ты
0: уверен, что ваш ребенок не жесть?
2: Смысле, что ребенок не перегружен. Давайте адекватно оценивать загрузку ребенка и там его текущее развитие. Поэтому не ведитесь на детские сады. Там,
0: кстати, у всех детских садов есть английский два раза в неделю.
2: Да, вот не ведитесь на это. Это на самом деле маркер того, что.
0: Что
3: плохой. Слушай, на самом деле их тоже
0: нельзя как бы сильно ругать. Они отвечают на потребность родителей. Короче, не надо ждать, что ребенок там выучит этот язык. Не выучит. Просто он там песенки на английском будет петь и все. Ну... Давай мой финальный стереотип тебе расскажу. Давай. Он такой прям трики. В общем, я думала, ты как бы с самого начала был такой активный папа. У нас в целом там есть твоя мама, которая тоже была готова помочь. И я думала, вот супер. Я, короче, им ребенка, да. А сама пойду по своим делам. И я думала, что эти выходы будут даваться мне легко. Но нет. Кажется, первые полгода, когда я даже отлучалась, типа, на час-два, и никогда сильно в это время никуда прям надолго не уходила, потому что там был ГВ и куча всяких моментов. Даже в те моменты, когда я вроде уходила и должна была отдыхать, мой мозг не отдыхал. Мне кажется, это такая природонастроенная тема, что вот особенно первый год жизни, даже если куда-то уезжаешь, ты все равно переживаешь, как они там, что они там, там. А вдруг он заплачет, а вдруг ему нужно молоко. А... Эти выходы, они вроде как бы тебе должны помогать? Но не совсем. Мне, кстати, вот я поняла, что из всех активностей, которыми я пыталась себя отвлечь, самое подходящее это, наверное, спорт и друзья. Потому что во время маникюра и вот этих всех у тебя все равно mm-hmm. телефон в руках, и ты как бы тянешься к нему. А на спорте или с друзьями ты как бы его убираешь, и тебе гораздо легче переключиться. Поэтому, наверное, я бы рекомендовала: вот если ты хочешь первый месяц жизни как-то, ну, все равно, блин, нужно этот час себе дать наедине с собой. Я бы рекомендовала, наверное, обратиться там к йоге, к спорту, потому что это гораздо более ресурсное потом состояние после этого, нежели чем сходить на маникюр, где ты одной рукой
2: сидишь у мастера, а второй пишешь.
0: Ну как вы там? Не плакала сейчас, не плакала сейчас.
2: Мне еще кажется, что вот эти вот выходы, они сто процентов важны, но важно понимать тоже, что типа к ним придется готовиться, то есть ты потратишь дополнительные да, усилия для того, чтобы Иногда
3: как будто проще никуда не да, ходить. Для
2: того, чтобы уйти, особенно как бы когда у тебя ГВ, то есть mm-hmm. нужно стыдиться заранее, все это запланировать, там много подготовительных моментов, oh, да. еще всегда уход сопровождается кучи инструкций и всего остального, поэтому здесь важно тоже понимать, что нужно будет потратить силы, чтобы отдохнуть.
0: Короче, это нелегко.
2: Да. Еще я предлагаю спросить у наших родителей, какие стереотипы у них развеялись после появления Макса, потому что мне кажется, что это важно дать понять, что на самом деле даже взрослое поколение готово трансформироваться, учиться, короче, как-то менять свою точку зрения.
0: Да, давай, мне кажется, будет интересно.
3: Я хотела бы сегодня поговорить о стереотипе организации режима дня в частности организации сна ребенка я не считала нужным что ребенка надо будить днем если он спит достаточно долго когда родился максюша и ребята начали очень жестко отслеживать количество времени которое спит макс днем то у меня конечно это вызвало во первых недоумение а потом ну, достаточно негативную такую реакцию у меня был совершенно другой опыт свой собственный но тогда когда я увидела что такое жесткое отслеживание сна хорошо влияет на то что максюша спит ночью и в принципе особого негатива никакого не несет на его поведение дню я поменяла свое мнение и решила что контроль за сном он важен
1: Мы сегодня разговариваем о стереотипах. Давайте поговорим о том стереотипе, который у меня был раньше, до рождения Макса. Я раньше считал что чистота – это очень важное и чуть ли не главное в здоровье ребенка и в воспитании его. Что все надо кипятить, все надо стирать, все надо чистить. Но уж про домашних животных я не говорю. Это тоже считалось, безусловно, контакт с домашними животными был ну, для меня, для маленького ребенка, немысленным Но сейчас, когда я смотрю, как Максим общается с собакой, с котом, а иногда с двумя собаками и двумя котами. Я свое мнение изменил. И очень важно, что он приучается и заботиться за этими животными. Например, он часто кормит Лексуса. Это очень важно и, на мой взгляд, очень хорошо. Ну а то, что он все время общается и обнимает и собак, и котов, оказалось, что никакого вреда ему это не приносит, а при этом очень положительно влияет на него, я считаю. Так что вот этот стереотип я поменял.
0: Мне кажется, очень интересный стереотип подобрали твои родители, что про сон, что про чистоту. Они ну, действительно есть. Я знаю, что многие, на все равно не будут своих детей, им как бы комфортно. Мне кажется, сон такая штука, если тебе комфортно, то не надо ничего менять. Но нам было комфортнее понимать достаточно четко, когда Макс уснет. Поэтому мы там твою маму переубеждали, что не надо спать четвертый час подряд. <laughs> Моя мама тоже подготовила небольшое аудио, и сейчас она расскажет, какой стереотип был у нее.
2: Давай интересно.
0: Судьба распорядилась так, что у меня две дочки. Я всегда считала, что воспитывать девочек легче, чем мальчиков, особенно в детстве. Природа как бы с самого рождения наделяет женский пол каким-то инстинктам самосохранения, поэтому девочки более спокойные, более уравновешенные. Но мое мнение очень сильно изменилось с рождением внучки. Когда родилась у меня внучка Саша, я поняла, что темперамент ребенка более важен, чем пол ребенка, несмотря на то, что Саша девочка, она как бы стоит <соценно> нескольких мальчишек по своему бойкому характеру, по своей активности, подвижности. Независимо от того, мальчик или девочка, главное это характер, темперамент ребенка. А теперь я предлагаю перейти к стереотипам, которые витают в нашем обществе, и которые, ну, я думаю, что каждый родитель с ними сталкивается.
2: Давай как-то только одному будем открывать (свист) ячейки.
0: Итак, стереотип номер один. Девочки играют в куклы, мальчики играют в машинки.
2: У меня такого стереотипа вообще никакого не было, то есть для меня то, что Макс э, играет в лялю или катает ее на, на
0: коляске. Они все Маленькие. обожают это делать. Они да. все, и мальчики, и девочки, обожают катать коляски. Ну,
2: во-первых, он изучает физиологию, рука, нога.
0: Они, на самом деле, еще обожают это делать, когда они только научились ходить. Они типа такие, У-у-у-у". ну и молодой папа, классно.
2: Я вообще ничего такого в этом не вижу.
0: Но, на самом деле, девочки очень многие любят машинки, потому что это про пространственное мышление, катать ее на разные поверхности, трактор, это же супер. Поэтому, в общем, купите своему мальчику, куклу, своей девочке трактор и живите весело. Спокойно.
2: Так, давай теперь я угадаю эту мелодию с двух нот. Так, стереотип «Не плачь, ты же будущий мужчина» стереотип про то, что мальчики не должны плакать, Да, но... особенно
0: это в возрасте 4 Даже
2: немного странно об этом говорить, если честно. Кажется, что все это должны понимать, что mm-hmm. это просто полная чушь. Тем самым родители просто закрывают эмоции внутри человека, и потом они выльются вообще в кучу проблем. Эмоции нужно переживать, независимо от того, мальчик ты, ну, девочка. Да. Если кто смотрел последнее интервью Нойза, ну какой же он классный, ну то есть какой же он эмоциональный. Это реально, как он сказал, его... Главная тема.
0: Есть даже какие-то исследования, что, к сожалению, так сложилось даже среди мужчин больше преступности и вот это вот все. Это в том числе не вышедшие. Как бы негативные эмоции, которые mm-hmm. мужчинам в принципе сложнее выражать свои эмоции, а если им еще это и запрещают делать с самого детства, говорят, что типа не. это просто очень часто происходит вот реально с детьми 4-5 лет, которые еще как бы лобной доли не созрели, они еще вполне себе могут поплакать, а они говорят: не плачь, ты же мужчина, ты же мальчик. И последний, наверное, стереотип. Девочек воспитывают мамой, а мальчиков папой. И мне кажется, это тоже очень большое заблуждение, потому что для ребенка очень важны оба родителя. Потому что они каждый несут какую-то свою миссию, каждый раскрывает ребенка с разных сторон, каждый родитель дает ему что-то свое, и ребенок должен взять все и от мамы, и от папы. Особенно, мне кажется, часто какая-то такая история про то, что, типа, девочкам папа не нужен. Ну, не то чтобы не нужен, но они как бы меньше проводят время со своими девчонками. Из-за этого потом часто девушкам уже, когда они вырастают, сложно построить свои какие-то отношения, потому что у них вот эта модель Мужчины не сложилось.
2: Нет Поэтому... ролевой модели.
0: Да, 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 да. А для ребенка очень важно это видеть. Он должен видеть вашу семью, чтобы потом ему захотелось построить свою семью. Поэтому здесь очень важны оба родителя. И я даже знаю, что если, ну, там, к сожалению, да, так сложилось, что, например, у ребенка нет, например, баб, то важно найти какого-то мужчину, это может быть тренер, там или это может быть старший брат который будет для ребенка вот этой ролевой моделью папы, просто мужчины, да? И важно, чтобы и мужское, и женское начало присутствовали в воспитании ребенка. Согласен. Мне кажется, что мы лишь малую часть стереотипов обсудили, которые есть. Их еще очень-очень много. Поэтому я в своем телеграм-канале, Мама Без Драмы, сделаю тоже такой пост, где можно будет поделиться разными стереотипами, которые были у вас, с которыми вы сталкивались, которые были у ваших родителей, у вашего партнера, мужа. Поэтому напишите, мне кажется, это очень интересно. Обменяться, с какими заблуждениями вы сталкивались и как потом вам было. Интересно, больно их ломать.
2: Да, и почему это вообще произошло? То есть что произошло, почему вы стереотипы отбросили и больше на него не опирались?
0: Слушай, мне кажется, очень интересный живой подкаст получился и такой раздирающий. Для меня это еще был какой-то флешбэк, потому что все стереотипы, которые я например называла, они больше связаны с младенчеством. Кстати, можно будет через какое-то время потом еще такой эпизод записать уже с стереотипами про тоддлеров, вот про детский сад. Весь период жизни ребенка так или иначе ты сталкиваешься вот с такими вот штуками. Должно быть только так.
2: Ну, для меня вообще у этого выпуска такая социальная функция, то есть хочется, чтобы его послушало как можно больше людей и действительно подумала над теми вещами, которые у них как бы укоренились, не ложные ли они, и там те же самые родители родителей тоже поняли, что некоторые вещи нужно пересматривать. Потому что это все очень сильно влияет на их внуков, это все очень влияет на их детей, и от этого зависит то, какими они вырастут. Поэтому, ребята, не ведитесь на стереотипы, думайте осознанно, что вы делаете, и будет офигенно.
0: И это был подкаст Родительство ⁇ Твоя очередь ⁇ Спасибо большое, что послушали наш второй выпуск второго сезона 2-2. В нем мы рассказали о главных стереотипах, с которыми мы столкнулись. И, как я уже сказала, мне будет приятно, если в комментариях в моем Телеграм-канале вы расскажете свои истории.
2: Ставьте нам оценки в Apple Подкастов, лайки в Яндекс Музыке. Кстати, лайки растут. Спасибо вам большое. Нам не хватает отзывов в Apple Подкастах, потому что нам хочется получить от вас обратную связь. Поэтому пишите, пожалуйста, что думаете, что нравится, что не нравится. Это реально мотивирует нас и записывать новый выпуск быстрее. Но ну, мы сейчас очень быстро будем записывать. Мы же говорили, конечно неделю. Расскажите, пожалуйста, друзьям об этом выпуске. И своим
0: родителям, бабушкам, дедушкам своих детей. Мне кажется, что им это будет очень интересно прослушать. Подписывайтесь на мой телеграм «Мама без драмы». Там все результаты опросов, анонсы новых выпусков, всякая разная информация, полезная, не очень, фотки, видео. В общем, там классно. Мы вас очень любим. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.